0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Episode 5 von HSV, meine Frau. Auch heute mit dabei natürlich Kai. Moin Moin. Bones ist am Start und für die moin. Infos verantwortlich und Gato hat schon äh, das Handy hier raus. Moin Moin. Das Schönes Stichwort, wir haben nämlich jetzt auch ein Instagram und Facebook Account. HSV, meine Frau, fügt uns gerne mal hinzu. Gibt viel sinnlosen Content. Mein Name ist Stübi und...
1: Die sexuelle Aktivität hängt ein Stück weit auch davon ab, wie der HSV gespielt hat. <lacht> Stimmt das? Das hat er mal gesagt gehabt. Ja, ich habe ihn das auch abgekauft, weil er gesagt hatte, pro Tor, was HSV schießt, gibt's einmal Sex. <lacht> 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 das wäre ja soweit ganz gut, käme jetzt nicht das Aber. Ja, und wenn Gegentor wird das wieder abgezogen.
0: und <lacht> Also ordentlich reinhauen im Trainingslager. Ja, äh, wir, haben, wir haben so ein paar Infos aus dem Trainingslager, über die wir gerne später noch äh, sprechen. Und dann. Oh, klingelt es an der Tür. Kai, mach's einmal auf.
2: Ja. Was ist da denn los?
0: Kai, einmal. Guck mal hier. Ja, komm, komm rein. Thomas Helmer ist da. Moin, Thomas. Moin. Schön, Moin. Schön, dass du Moin. was machst du hier. Ja, ich mich auch gerade. Ja. <lacht> Alles klar, du schlechtes Wetter. Deine Haare sind ganz nass. Ja. Aber, äh, aber richtig. Du ne? kommst hier unter gerne. Ja.
3: Äh, und vielen Dank oh. nochmal. Ich, ich habe gerade <lacht> gehört, wenn man Fan vom HSV ist... Äh Jetzt mit dem Sex ein bisschen schwierig, ne? Kann das sein? Ab nächster Saison.
0: Ab nächster Saison geht es ja, geht's ja steil aufwärts. Aber da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Thomas, Europameister, Deutscher Meister. Champions League auch gewonnen? Nee. Nein. Nee? Nein. Warst du 97 nicht bei Dortmund? Nein. Nein. Sondern da bei Bayern? Ja. Wie, 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 <lacht> 99 Bons. verloren. Es ist schon heiß. Fuck oh, die Jungs doch da, die wissen doch alles. Da, Mensch. Oh, 99 gegen, oh. gegen Manchester dabei. Gut, aber äh, ich habe gedacht, um dich nochmal ein bisschen besser zu, äh, kennenzulernen, haben wir einen kleinen Steckbrief vorbereitet, Thomas.
4: One, two, three, Gucken wir mal, was bei rauskommt.
0: Also wir fangen einfach an mit äh, Vor, zu und gegebenenfalls Mittelname. <lacht> Thomas.
3: Ah okay alles klar. Helmer. Doch Helma, doch richtig Ach, Ich dachte ein Ge Stimmt, Ge 80 -80 -80 Mittelname. Hey, nee, Entschuldigung, Herford. Äh, Alter, geht dich nichts an. Familienstand?
0: Verheiratet. Bester Trainer, den ich je hatte? Trapattoni. Krasseste Halbzeitansprache? Uli Hoeneß. <lacht> Bester Mitspieler? Lothar Matthäus. Bester Mitspieler am Glas? Lothar Matthäus. Mario. Basler?
2: <lacht> <lacht>
0: Talent oder Fleiß? Glück. 442 oder 451 oder Libero? Ist mir scheißegal. Trainerliebling oder Chaot? Ähm, nein, immer widersprochen. Tuchel oder Hitzfeld?
3: Nee, Ottmar hat mich nicht eingewechselt.
0: Tuchel. <lacht> Flach hinten raus oder hoch und weit bringt Sicherheit? Genau, hoch und weit. <lacht> Quer ist mehr oder steil ist geil. Steil ist geil. Die beste Feier gab es nach diesem Spiel. Immer die verlorenen Dinger. Oh, und äh, Lieblingsvereine, außer ja, denen, bei denen ich aktiv war, jetzt komm! Arminia Bielefeld. Was? <lacht> das, war, das war die Chance, HSV zu sagen. <lacht>
3: Thomas, du wohnst in Hamburg. Ja. Muss doch eine gewisse Sympathie zum HSV auch haben. Hab oder? Ich auch. Wenn ich kann, gehe ich gerne ins Stadion, weil das Stadion auch schön finde, einfach. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch mal wie alle. Hamburger, die in der Stadt leben, einfach optimistisch. Na, jetzt geht es wieder los und wir erwarten wieder ne, eine etwas bessere Saison. Warum,
0: warum spielt denn der HSV in diesem Jahr eine bessere Saison? Was sind die Aspekte, die dich optimistisch stimmen?
3: Jo, dass ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, <lacht> das finde ich schon mal wichtig. <lacht> <lacht> äh, spielerisch weiß ich noch nicht so richtig. Bobby Wood, ja, verlängert, hm, hat aber das darf man nicht unterschätzen, er hat nur vier Tore gemacht. Also alle sagen, super Stürmer. Ich glaube, der kann noch mehr. Also auf den würde ich schon setzen, da kann man was rauskitzeln. Ich finde die Offensive schon auch auf den Außen sehr, sehr sehr gut. Da kann man was draus machen. Und mit Papa, ich hoffe, er macht nicht nur von den 34 Spielen nur 15. Hm? Hm. Wenn er das schafft, so als Typ. Überragend,
0: überragend. Letzten Donnerstag gab es nochmal die letzte öffentliche Trainingseinheit vor dem Trainingslager. Da kriegt man jetzt nicht so viel mit, was da passiert. Aber zum Glück haben wir Spione. Zum Beispiel HSV Meine Frau Hörer. Leon, du bist ein Fan der ersten Folge, ne? Ja, klar. Äh, du warst beim Training am Donnerstag, bevor die Jungs jetzt ins Trainingslager nach Österreich gecruised sind. Was ist dir aufgefallen? Fass mal kurz zusammen.
1: Ja, also Giso hat relativ viel taktisch trainiert. Er hat, ähm, er hat mit seiner Taktiktafel ein bisschen rumhantiert. Ähm, nachdem sie auch erstmal zum Training bestimmt 20, 30 Minuten zu spät waren, weil sie noch eine Videoanalyse nach dem Spiel gegen Holstein Kiel gemacht haben, was da nicht so gut war, kann man ja sagen, ja. Ähm, dann dann hat er ziemlich viel taktisch trainiert, ähm, was aber aufgefallen ist, dass, irgendwie, dass man nicht das Gefühl hatte, dass äh, ihr alle so richtig wollten, also irgendwie war so ein bisschen Lustlosigkeit da. Wie hat ähm, sich das
0: geäußert? Also haben so ein paar dann im Hintergrund in der zweiten Reihe so ein bisschen rumgedaddelt oder?
1: Na, nicht nicht so, aber man hatte nicht das Gefühl, dass sich jemand wirklich zeigen wollte oder so, wirklich, dass wirklich Was? die so die Anweisungen durchgeführt wurden. Gisdor war, glaube ich, auch ziemlich unzufrieden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er zufrieden war mit dem Training. Ähm, ja, die haben auch so Übungen gemacht, die ich selber nicht so ganz verstanden habe. Da haben diese so zwei Maßbänder gehabt in der Mitte, die wollten wahrscheinlich so ein bisschen verschieben üben. Da ja, hat auch nicht so ganz geklappt. Also Lasogga ganz schwach, muss ich leider sagen. Also ähm, der, hat, der hat ganz schön viele fee gespielt. Äh, ja, also ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit, die da drin ist. Ja, aber am wichtigsten, glaube ich, ist das erste Spiel gegen Augsburg. Wenn du das gewinnst, kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Saison wird, verlierst da das und die Stimmung ist gleich wieder schlecht, dann äh, wird das ganz, ganz schwierig wieder.
0: Und äh, Helm-Peter getroffen beim Training auch? Oder habt ihr kurz geschnackt? Ja,
1: Helm-Peter habe ich auch. Ich habe leider ein großes äh, mein größtes Problem, weil ich habe Hallo gesagt und ja. da hat er sich gleich zu uns gestellt und, äh, und äh, hat uns vollgetaktet, kann man fast so sagen. Ja, ja schon, macht er <lacht> das echt, oder was? Das, das ist, ja, das macht er äh, echt. Er muss mal hinfahren und muss mal einfach Hallo sagen. <lacht> dann, dann sagt er sofort was. Das, das ist, heißt, äh, ihm ist und,
0: egal, ob da eine Kamera ist oder nicht, der, der legt dann so los, ne?
1: Ja, also wirklich so wie im Fernsehen legt dann los und dann hat er dir gleich erzählt, wie das ist mit Abstieg und was weiß ich. Und dass der dass der, Holp, der kann doch nur konditionell was und bla und wie. Also, das, also es ging wirklich, das ging wirklich gleich richtig ab, obwohl ich nur Hallo gesagt habe. Also der dachte gleich, äh, wir sind Best Friends und ja. Hey. Leon, schön, dass du, du, dass du unser erster
0: Telefongast warst bei HSV Meine Frau.
1: Ja, ich melde mich irgendwann mal wieder bei euch und dann ähm, vielleicht darf ich ja nochmal in die Sendung kommen. Unbedingt, wir freuen uns. Hau rein, Leon. Jo, super.
0: Ciao. Sensationell. <lacht> <Nikolai!
2: lacht>
0: was, was hat euch jetzt noch beschäftigt in der, in der News-Woche? Die Jungs oh. sind im Trainingslager. Gato, was, was waren da so jetzt die, die vorrangigen Themen in den ersten Tagen?
5: Äh, Vorrangiges Thema war Taktik im zweiten Trainingslager. Das erste Trainingslager war ja ganz klar Athletik. In Freien. Rodenburg, erstes Trainingslager
0: jetzt sind sie, wie heißt das nochmal? An der Wümme. Ach, an der Wümme, ja. Oder? Richtig. Ja, ja, ja. Da will kein Mensch. <lacht> <Aber gut. lacht>
5: und ähm, ja, da geht es ja halt zum Taktik. Die, die Ecken werden beispielsweise zum Beispiel abgeschnitten, sodass die Spieler nicht in die Ecken laufen können, sondern frühzeitig ins Zentrum ziehen müssen und äh, unter anderem wird das schnelle umschwert das, das musst du
0: nochmal erklären. Kai, äh, du kennst die Übung, glaube ich, auch vom Hockey früher noch. Was, was hat das mit dem e Ecken abschneiden
2: auf sich? Ja, also... Man muss jetzt fairerweise sagen, Hockey ist nicht ganz Fußball, ne? Das sind schon ja, Unterschiede. Aber Peter sagt da ja auch um. Genau, an. also es sind so die Ansätze, dass man halt gesagt hat, äh, immer den Weg nach innen, dahin, wo es gefährlich wird, äh, finden relativ früh. Dann auch das schnelle Umschaltspiel, ich glaube, das liebt Giestohl auch noch aus Hoffenheimer Zeiten, hat man das schon gesehen, dass er da gesagt hat, ähm, mhm. bloß schnell, äh, umschalt, dass die Spieler im Kopf halt merken, dass sie da schneller werden, dass man das äh, auch antrainieren kann in Form von Spielform ohne Mittelfeld, dass man sozusagen zwei große Schusskreise hat, direkt nach Torabschluss wird da der Spielaufbau wieder betrieben und dann auch sofort der Abschluss gesucht. Also das hat man jetzt gesehen auch im Training und ähm, das geht da wie immer akribisch an, der Gistol. Thomas, hat äh, dein
0: Lieblingstrainer, wie du vorhin gesagt hast, äh, Giovani, Giovanni Trapattoni, früher auch die Ecken abgeschnitten und äh, von, von schnellem <lacht> Umschaltspiel gesprochen? Oder wie lief das da ab? Nee, deswegen,
3: ich mochte ihn deswegen, weil er natürlich erstmal auf Waldläufe überhaupt nicht stand. Ne? Ja. Ich finde das ja ätzend, ne? in meinem Wald rumzulaufen. <lacht> und er hat uns nur zwei, drei wichtige Sachen beigebracht. Er sagte immer, die kleine Situationen entscheiden die Spiel. Also meinte, Ecken, Freistöße, Standardsituationen, auch ja. Einwürfe. Das hat er dann geübt wie, äh, wie ein Bekloppter. Und wir haben gesagt, hey, wir stehen immer noch auf dem Platz. Hat er hat einen Einwurf geübt.
1: Also noch ein gutes Beispiel.
3: Darf ich noch kurz? Unbedingt. Ja. Ne? Carsten Janka, Alexander Zickler. Kennt ihr oh, vielleicht äh, auch noch vom oh. Namen her. Ne? Die beiden auch. Ne? Mit links konnten die gar nichts. Ne? So, gar nichts. Ne? Und Trabatoni jedes Mal nach dem Training eine Stunde hat er denen die Bälle auf den linken Fuß geworfen. Ne? Dann haben sie darüber geschossen. Trapp immer hinterher, den Ball wieder aufgesammelt. Aber irgendwann konnten die zumindest damit einen Pass spielen und sind Nationalspieler geworden. Ich glaube, durch Trabatoni.
0: Hat das Trabatoni selbst gemacht tatsächlich? Also da ja. gab es auch noch nicht mit dritter, ja. vierter Assistent, Nein. sondern alles Nein. selbst gemacht? Er selbst. Wahnsinn. Und Stundenlang. Da sieht man mal, also was du ja letztendlich sagst, ist, dass dann lieber weniger Trainingsinhalte dafür intensiver, wahrscheinlich effektiver sind, zumindest aus deiner Erfahrung, Damals, als ja. so eine Überfrachtung von neuen Begriffen und, und wahnsinnig vielen verrückten Philosophien.
2: Finde ich auch und bemerkenswert finde ich auch, dass du ja heutzutage in den Mannschaften irgendwie aus zehn verschiedenen Ländern auch acht verschiedene Sprachen hast. Absolut. Und ich frage mich immer, wie kriegt es ein Trainer eigentlich hin, in, auch vor allem in einer Halbzeit, wo die Zeit begrenzt ist, irgendwas großartig umzustellen, wenn ihn die Hälfte der Mannschaft von der Sprache her gar nicht versteht. Gutes Stichwort können wir ja ganz kurz mal einbringen, dass zum Beispiel
0: Gisdol darauf jetzt großen Wert legt, dass alle Deutsch sprechen, hat zum Beispiel den brasilianischen Dolmetscher, der hat so einen lustigen Namen, Edson Müller heißt er, glaube ich, oder so. <lacht>
3: <lacht> Typisch,
0: typischer Brasilianer. <lacht> hat, hat, er, hat er zu Hause gelassen und die, die beiden Brasilianer, Dos Santos und... Nee, schön, Douglas Santos heißt er einfach nur, Dugi wird er nur genannt, mhm. und äh,
5: Wallace müssen jetzt auf Deutsch kommunizieren. Und Gato, äh, wie funktioniert das? Für die beiden läuft es äh, ganz okay, obwohl für... Ja, äh, Santos läuft es deutlich besser. Der ist auch schon ein halbes Jahr länger im Verein und in Deutschland. Äh, meiner Meinung nach genau die richtige Geschichte, um so ein bisschen Druck auf die Geschichte zu bringen, dass die nicht, sich nicht nur auf den Dolmetscher verlassen, sondern dass man auch mal wirklich sprechen muss, aktiv und ähm, ich glaube, das tut ihn ganz gut. Ja, Santos soll ein cleverer Typ
0: sein, kann schon auch WhatsApp-Nachrichten auf Deutsch schreiben, kann da richtig schon ein paar, <lacht> paar witzige Sachen schreiben. Wallace, wie gesagt, noch ein bisschen, bisschen steif, aber äh, ja, das wird schon alles. Deswegen äh, Sprache auch Ganz wichtiges Thema. Wie war immer so eine klassische Frage, wenn man so einen ehemaligen Nationalspieler hat, wie war das bei euch damals? Ich hatte mal ähm, ach, wie hieß er denn? Äh, Adolfo
3: Valencia, kennst ja, du noch? klar. Ja. Kolumbien, ne? Genau. Leck, also Er echt, ne? Sagte immer zu mir als einziges, weil ich ich hatte mal in der Schule Spanisch, zweieinhalb Jahre, ne? Das aber das ist ja lange her. Er sagte mal, äh, Thomas, mucho dolores. Okay, ich habe verstanden, er hatte Schmerzen. Ja, klar. Zeigt denn auf sein Knie? Hm? Aber er konnte mit keinem sprechen, also es war grausam, also für ihn meine ich jetzt, ne? für ihn echt, echt, echt eine Katastrophe. Ich hatte jetzt aber jetzt äh, im Flieger, als ich aus Mexiko gekommen bin, ähm, Carlos, neuer Spieler von Eintracht Frankfurt, keine Ahnung, ähm, der mit Fabian zusammenspielt und er sagte, Fabian hätte jetzt in acht Monaten wirklich durch einen Deutschlehrer, könnte er relativ gut Deutsch sprechen und der Carlos war total beeindruckt. Der hat jetzt vor einem Monat unterschrieben und sagt: Ich bin mal gespannt, ob ich das auch hinkriege. Also,
0: Pizarro und Elber zum Beispiel, ja, erfolgreichste ausländische Torschützen, sprechen ja perfekt Deutsch und sind ja auch super witzig. Also, es ist ja auch kein Zufall, glaube ja, ich. Ja,
3: Giovanni war ja auch schon in, in Zürich vorher bei Grasshoppers. Ja. So also, ja, der war klar, der konnte sich immer gut verständigen. Und, und, und Pizza sowieso. Also, das sind natürlich Typen. Aber das waren auch zwei richtig, wenn ich sagen darf, richtig geile Stürmer, muss man ehrlich sagen. Mhm. Perfekt. Boah. Und trotzdem hast du auf deinem Steckbrief gesagt, Lothar Matthäus, der beste Mitspieler, den du jemals hattest. Äh, warum? Ich kenne keinen, keinen, der einen 40-Meter-Pass so gespielt hat und ich habe immer gesagt, Mehmet Scholl wollte immer die Ecken schießen bei Bayern. habe ich gesagt, nee, Mehmet, das geht nicht. Du triffst mich nie. Und bei Lothar wusste ich <lacht> <lacht> Und Lothar hat immer meinen Kopf getroffen. Also mit Lothar habe ich immer die Tore gemacht, aber mit Mehmet ging es nicht.
5: Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Und zwar hast du noch ein paar Stories ein
3: paar Anekdoten aus der Kabine? Wie soll ich dir die Bayern-Kabine beschreiben? Erzähl mal, Olli. Ja, pass auf, neben mir Viele Lothar. Rechts, glaube ich, links äh, Stefan Effenberg. Olli Kahn gegenüber. Mehmet Scholl. Mario Basler. Ähm, sie so Herzog, ist. Sforza, was wollt ihr noch wissen?
0: Ja, das, das klingt schon mal gut, aber hatte da einer irgendwelche Motivationsansprachen? Gibt es sowas überhaupt, dass da einer sich auch nochmal hinstellt, ein
3: Spieler und dem das nicht egal ist und der dann sagt, Jungs. Viele sagen ja, Stefan Effenberg war jetzt so, der das der, immer vorangetrieben hat, hat er auch zum Teil, ne? Er hat ja auch Leute, die für ihn gelaufen sind, ne, weil er irgendwann nicht mehr konnte nach 60 Minuten. Das war einfach ne, Das wussten wir aber alle. Nee, das war auch okay. Das war eine ganz klare Aufgabenteilung. Er ist auch zum Schiri gegangen, hat den ein bisschen provoziert oder den Gegner und so weiter und so fort, wenn es nicht lief. Also natürlich gibt es sowas, klar. Gibt es Absprachen auch.
0: Wenn du Wenn du das jetzt gerade sagst, wer war so dein unangenehmster Gegenspieler vielleicht sowohl, äh, was das Sympathie- und, und Fairness-Level angeht, als auch... Dein bester Gegenspieler, wo du gesagt hast, boah, der, der hat mich immer stehen lassen.
3: Ganz einfach Rudi Völler. Rudi hat nie aufgegeben. Sensationell. Rudi war ein, ein, ein Kampfschwein, wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Doch. Ich, oh. Rudi war mit Abstand äh, der interessanteste und schwierigste zu bespielen. Ich habe gegen Bashiru Salu habe ich zum Beispiel nie Land gesehen, ne? der hatte ja, ja. Duisburger der hat sich mal nach links gedreht Ich dachte, ey, der muss sich doch nach rechts drehen, wieso dreht er sich nach links und ja. ich stand immer da auf verlorenen Posten also, aber gegen Rudi habe ich viel öfter gespielt und gegen Rudi war es echt eine Herausforderung, der hat alles gemacht ähnlich auch Ulf Kirsten übrigens, Ulf der Schwatter mhm. wie wir ihn nennen, Ulf war noch ekliger als Rudi Rudi hat es versucht technisch zu machen und Ulf mit allen möglichen Tricks die es gibt, auch beschimpfen er hat nur gemotzt und so weiter getreten, gehalten ja.
0: Jetzt Jugendtrainer bei Leverkusen, ne? Ja. Aber das wohl so weitergibt, wahrscheinlich, ne? Das sind so die... die ich hoffe nicht. Ent entscheidende Situation, entscheide die Spiele. Kneifer in die Hose oder so, gab's da mal Kandidaten? Irgendwelche Italiener? Nee, aber
3: ich könnte... Toni Polzer kennst du auch noch, ne? Ja. Toni. Ah, to ah Thomas. Ja, hey, ja. <lacht> hey. Schön hier in München. Schönes Wetter. Er trittet auf den Fuß, bupp, kommt der Ball, hält er den hin, drin ist er. Toni hat dich so lange belabert. Der konnte ja noch weniger laufen als ich, was, was, schon, was schon eine Auszeichnung war. Ne? Aber der hat dich so lange bequatscht und, und voll gelabert, wirklich, ne? bis du irgendwann nicht mehr aufgepasst hast. Ne? Und dann hat er irgendwie mit dem Fuß hingehalten Okay, hast nie aufgepasst, mein Junge. Okay. <lacht> Sag dir das nach dem Tor dann
5: wirklich zu dir. Ja, klar. Ja. Geil, oder? Und ähm, eingangs hast du gesagt, die beste Kabinenrede von ähm,
3: Hönes. Hönes. So, die, die krasseste, Geschwärmt. aber negativ jetzt. Ne? Also die, die beste war immer, wenn ihr reinkam, so, heute gewinnt ihr, doppelte Prämie. Ja. <lacht> Ganz einfach. So. Das, war die, das war die Positive. Die krasseste war ähm, warte mal, Champions League, glaube ich, oder damals hieß es ja noch ähm, europa -Vokal, der da Landmeister, du. ne? gegen Kiew. Hm? Schön kalt in München, altes Olympiastadion, 15.000 im Stadion, minus zwei gefühlt. Ja. Ne? Wir führten mit Glück 1-0, aber Kiew ist irgendwie 28 Mal auf unser Tor zugelaufen. Mhm. Ne? Hm? So. Und Uli kommt rein. Was spielt ihr denn hier für ein Mist? Wir gucken <lacht> Millionen von Zuschauern zu, das können wir uns nicht bieten lassen. So, ich, blöd wie ich bin, gehe auf Toilette an ihm vorbei und sage, und du übrigens, ne? <lacht> äh, Zufällig, ne? Du läufst rum wie mein Großvater. <lacht> <lacht> so, ich zurück, pass auf. So ein Becher mit Mineralien hier, mineral Zeus ja. da gab. ISO. Ja. ISO Light von Aldi. G nee, es hieß ISO-Star, glaube ich. Ja. Ja. Kennst du das noch? Ja, das Blaue. Ja. In den blauen Flaschen. Ja. Hm. Ey, ich dachte, du kannst mich jetzt Ich sag's nicht. Am
0: A... Hm? Doch, kannst du sagen. Und ich hier.
3: hab den Becher in seine Richtung geschmissen. Leider nicht getroffen. <lacht> also vorbei. Mutig aber, ey. Uli Hoeneß. Ja, und dann ist er in die Kabine der, der Physios gegangen, weil er merkte, oh... Aber das macht es so raus. Viele starke Charaktere da in ja. der Kabine, die sich gegenseitig was zu sagen haben. Perfekt. Das Gute danach war einfach. Mit ihm konntest du dann. Er war nicht nachtragend. Am nächsten Tag hast du es ausdiskutiert. Ganz in Ruhe. Und er gesagt, ich habe das so gesehen und du hast es so gesehen. Und dann sagt er, okay, ich habe recht oder du hast recht. Aber ne? das war immer sehr fair und er war nie nachtragen Und das, also das schätze ich an ich ich ihm.
4: Das Gespräch ist natürlich einfacher, weil ihr das Ding auch gewonnen habt 1-0 und im Finale dann gestanden seid. Ne? Das
3: weiß ich gar nicht. Haben wir 1 gewonnen?
4: Also das Hinspiel 3-3 in Kiew, wo Öffenberg ja zwei so eine Freischüße reingezimmert hat und das Rückspiel Basler 1-0 und das hat sie, glaube ich, bis zur 90. durchgehalten und dann ging es nach Barcelona mit Manchester.
2: Ja, du Klugscheißer. Du <lacht> Klassischer Bones. Bones kennt die Spiele von ihm besser als er selber. <lacht> Fußball versuchen, ganz normale Menschen zu sein, dass im Sport in den letzten Jahren sich gezeigt hat, dass eine Zigarette fünf oder sechs am Tag oder hin und wieder ein Whisky oder ein Jägermeister nicht schädlich ist. Und ich persönlich kann von mir sagen, dass ich hin und wieder alkoholische Getränke sehr gerne zu mir nehme. Wir trinken, wir rauchen. Wir versuchen, soweit ganz normal zu sein.
3: Kann man das bestätigen? <lacht> Ja, ohne was äh, irgendwie zu verraten oder irgendjemand. Natürlich gibt es viele äh, Fußballer, die auch rauchen ab und zu. Mhm. Ja, ganz klar. Also die kenne ich auch. Ähm, das Schlimme ist, die konnten noch länger und, und viel besser laufen als ich, dass ich mal gehasst habe, weil ich nie geraucht habe. Ähm, oh, aber das mit dem... Ja, aber sonst heutzutage bei dem Tempo, was wir jetzt sehen am Fußball, nochmal, ist es fast nicht möglich. Also du kannst natürlich mal am Wochenende feiern, wenn du eine Woche frei hast, vielleicht auch mal ein paar Bier trinken, aber danach, also bei mir, ich habe es gemerkt, je älter ich wurde, ging das überhaupt nicht äh, mehr. Thomas, ich weiß, du verfolgst es auch. Guckst du eigentlich Game of
0: Bones? Game of was? Game of Bones <lacht> Game of Bones. Aktuelle Transfergerüchte äh, Nochmal ganz kurz zusammengefasst Viel wird es nicht sein Bones Was ist was im Moment äh, Stand Wir suchen einen Innenverteidiger und einen linken Verteidiger
4: Kurz und knapp äh, Wir hatten ja schon die beiden Inf äh, Endverteidiger angesprochen viel vom FC Brügge Und äh, der zweite ist mir gerade tatsächlich entfallen Weil ich hatte heute nur zu tun mit Bahui Und dem Wechsel nach Zürich noch nichts <lacht> <lacht> zu tun alleine <lacht> Wo ihm noch 400.000 Euro vom HSV hinterhergeschmissen wurden Dafür, dass er abhaut und äh, Ach, und dann jetzt, jetzt fällt mir noch ein, ich glaube, ähm, vom bettis Sevilla, Cesar, Cesar Parzella oder sowas. Äh, genau, ja. ja. Vom bettis Sevilla, ähm, wo ja äh, 8 Millionen Euro Marktwert, die soll Todd wohl auch schon herangetragen haben an Bettis. Ähm, die möchten aber sofort 12 Millionen haben, weil sie wohl noch an River Plate die Hälfte schulden. Und Brügge hat sich... Äh, Meinte damals schon, ähm, den Ziel könnte man für sieben bis sechs haben. Also ich verstehe nicht, warum Todd mit acht nach Sevilla geht, wenn man von Brügge an für sieben Millionen haben kann, der jünger ist und die Ajax-Schule genossen hat. Und die Ajax-Schule ist ja für jeder, der sich mit Fußball auskennt, auch ein gutes Stichwort.
0: Spannende Folge, mal wieder, von Game of Bones.
3: Was habt ihr denn äh, für eine Prognose? Also ich, ihr seid die Fans oder die Experten? Ja, also ich,
5: ähm, es
3: geht um Europa, glaube ich, diese
5: Saison. Also es wird, es wird vielleicht eng und knapp, aber ich denke, mit dem Kader... Mit der Vorbereitung äh, können wir schon ähm, Platz sieben, wenn es gut läuft. Also
0: Gato, Gato ist sehr optimistisch. Jetzt das noch, hab, ey, noch war das jetzt
5: ernst gemeint
2: von
3: dir? Nee. Ja, das ja, wäre ja, ja. Wär ja schön, also, aber.
2: Also ich sag Platz äh, 13 oder 12 am Ende der Saison, aber zwischenzeitliches hoch, weil die Stürmer treffen und offensiv sind wir sehr gut und Euphorie ja. riesig und dann sieht man für nächste Saison den Angriff auf Europa tatsächlich. Also 2019 dann ja. Europa, sagt Kai und Bones. Mhm.
4: Äh, also für mich wird es glaube ich eine brutale Übergangssaison, weil Gisdol sehr offensiv ähm, ähm, kommuniziert, dass er viele Spieler, die jetzt im Kader sind, nicht unbedingt braucht. Holpi, Handler, Sogger und ähm, gehen wollen sie nicht, ähm, Angebote haben sie nicht mhm. und ich glaube, wird im Zweifel abgewartet, bis die Verträge auslaufen und danach und nach der Kader halt in die entsprechende Position gebracht, wo Markus Gießtuhl sich das vorstellt. Und damit, Thomas, äh, entlassen wir dich. Der Regen hat aufgehört. Hat trotzdem Spaß gemacht
1: mit euch. Wir, wir stoßen nochmal an. Sehr, Sehr Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Knaller Stories. So, Prost. Also, Prost. Prost.
4: Prost.